0: Naar de Oersterk Podcast. Je hebt een druk bestaan en je wordt vaak geleerd.
1: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Marina Riemslag. Marina is onderzoeker, uitvinder en grondlegger van Lift the Connection. Ze ontwikkelde het ABC van ontstressen. Om op een effectieve, snelle en gemakkelijke manier te ontstressen. Ze is auteur van het boek Jezelf Ontstressen in Minder dan 5 Minuten. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens geniet je van onze podcast. Abonneer je dan en laat een reactie of een review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk Podcast, een ontdekkingstocht naar een beter leven. Marina, welkom. Zowel op je website als op je boek staat jezelf ontstressen in minder dan vijf minuten. Hoe werkt dit precies?
0: Dit werkt door. Dit, eigenlijk is het een heel eenvoudig vijfstappenplan en het dient om. De triggers die in jouw brein jou in alarm brengen en jou in stress brengen, door die aan elkaar te verbinden. En daardoor kom je vanzelf in rust.
1: Mooi, ja, dat klinkt heel erg eenvoudig, want wat is het verschil tussen met stress omgaan en ontstressen?
0: Dit is een hemelsbrood verschil. Met stress omgaan, dan is de stresser. En wat, je, wat men jou dan leert, is dat je die leert afleiden, leert wegademen. Maar je, je hebt die nog altijd. Dus dat betekent dat je lichaamsreacties, je vecht, vlucht en verstarreacties en je vijandsbeeld gehandhaafd blijven terwijl onstressen is, de triggers op je alarmcentrum wegnemen, waardoor de oorzaak van de stress weggenomen wordt. En dus je in dezelfde situatie geen stress meer hebt. Dus het is werkelijk ontstressen. Het is niet omgaan met stress. Ik geloof niet dat omgaan met stress... Ons lichaam ten goede komt, onze gezondheid ten goede komt, onze sociale relaties ten goede komt.
1: Ja? ja, want hoe kunnen mensen nou merken dat ze stress hebben, dus dat hun alarmsysteem aanstaat?
0: Er zijn globaal gezien drie, drie manieren om het te merken. Je merkt het aan je lichaam, dus je hart gaat sneller kloppen, je gaat oppervlakkiger ademen. Sommige mensen voelen dat hun bloeddruk omhoog gaat. Je bloed trekt uit je, uit je huid en gaat naar de spieren van je armen en benen om te vechten, te vluchten of helemaal onbewegelijk te blijven. En je spijsvertering valt nagenoeg stil, waardoor ook je immuniteit stilvalt. Dus dat zijn de lichamelijke reacties. Je kan dat dus merken aan dat je hart sneller slaat, maar ook dat je maagpijn krijgt, dat je niet goed kan slikken. Dat je uh, koude, koude handen hebt, koude voeten hebt. Um, dat, dat je armen en benen zwaar zijn. En, en je merkt het natuurlijk dat je huidaandoeningen opsteken. Uh, dat is lichamelijk. Maar je merkt het eigenlijk ook dat je... En dat zijn de gekende stressreacties. Dat je in een vechtmodus komt. Dat je eigenlijk de idee hebt van... Ik word aangevallen, ik moet mij hier verdedigen, ik moet assertief zijn. Ik moet uh, zorgen dat ik, dat ik samenspan met anderen zodanig dat we het halen. Dus die, die hele concurrentiedenken is eigenlijk een stressdenken. En ook uh, allerlei vluchtreacties, alle mogelijke verslavingen duiden op stress. He, want je, gaat, je bent niet meer vrij om te kiezen om iets te doen of te laten. Daaraan merk je het ook. Dus je... Je kan niet kiezen, zal ik een kop koffie nemen of, of een wandelingetje maken. Nee, je moet. Er is een drang van binnenuit dat je moet weg zijn, dat je moet ontsnappen. Dus dat zijn die vluchtreacties. Maar ook verstarreacties betekent dat je moe wordt, geen zin meer hebt, uh, niet meer kan praten. Jezelf niet meer voelt eigenlijk en een ander ook niet meer aanvoelt. Dus dat zijn die gekende stressreacties, vecht, vlucht en verstar. En uit mijn onderzoek komt naar voren dat de, je ook een vijandsbeeld hebt. Dus zodra dat je de ander als een mogelijke aanvaller, iemand die tegen jou is, iemand die jou wil straffen, die jou wil betrappen, iemand die uh, niet, niet oké okay is met jou, zodra je die iemand anders zo gaat bekijken, is jouw brein in stress. Er zijn eigenlijk drie categorieën van waaraan je het kan merken dat je in stress bent.
1: Mooi. Je zegt in het begin van je antwoord... dat stress er ook voor zorgt dat we immuniteit minder wordt... dat ons immuunsysteem minder gaat werken. Nou, we hebben afgelopen jaar een gezondheidscrisis gehad door het coronavirus. Vooral dat er een grote groep is die een verzwakte immuniteit heeft... die een verhoogde kans heeft om in het ziekenhuis te komen of op de IC. Zowel Nederland als België hebben een lockdown gehad... Nu is overgewicht een groot probleem. Je zou kunnen zeggen, wat ik ook terughoor uh, en teruglees in je boek, is dat bijvoorbeeld emotie-eten ook een stressmechanisme is. Dus het is een manier waarvoor heel veel mensen met hun stress omgaan, maar niet de stress oplossen of ontstressen. Is er dus een gemiste kans dat de overheid, zowel in België als Nederland, afgelopen jaren ook niet eigenlijk adviezen heeft gegeven om als bevolking, als maatschappij te ontstressen. Om uiteindelijk weer ervoor te zorgen dat ons immuunsysteem veel beter gaat functioneren. Misschien een beetje een open deur, maar.
0: Ja. En weet je wel, natuurlijk, hè, er zijn adviezen nodig. Maar adviezen is één kant. Adviezen die gaan naar jouw bewust zijn. Dus je krijgt, ik zou dat moeten. Maar dat is iets helemaal anders dan van binnenuit de neiging hebben om te bewegen. Of van binnenuit de neiging hebben om de ijskast dicht te laten. Of om s'avonds uh, gewoon een glaasje water te drinken, of wat dan ook. Hè? Dus je je ja. hebt geen innerlijke motivatie. Dus er is geen impuls om dat te doen. Dus adviezen hebben eigenlijk op ons gedrag maar 5% invloed. Wat niet zoveel is. Wat veel meer invloed heeft, zijn onze automatische impulsen. Die ons aanzetten om dat advies te volgen. En de moeilijkheid is dat heel veel mensen weten wat ze zouden moeten maar, en dat dus op inzet gaan doen, maar dan niet volhouden, omdat er geen innerlijke impuls is om dat te doen. Ik, ik merk voor mezelf, hè, ik, uh, ik wandel de bekende 10.000 stappen per dag, <laughs> uh, maar voor mij is dat een automatisme. Ik sta op en ik, uh, ik drink een uh, glas water en ik ga naar buiten een half uurtje wandelen. En dan smiddags vind ik het logisch dat ik heel even naar buiten ga. En s'avonds graag nog even. Dus ik kom gemakkelijk aan die 10.000 stappen. Maar dat is een innerlijke impuls om dat te doen. Dus als ik het niet doe, dan mis ik iets. Mm -hmm. dus, en dat is iets helemaal anders dan dat mensen... Ja, voelen, ik, ik, uh, ik zou moeten. En zichzelf onder druk gaan zetten en zichzelf pushen. Om naar buiten te gaan of om gezond te eten of om wat dan ook te doen. Hè. Dus de, de impact van adviezen is, is beperkt en ik vind dat heel erg. Ik vind dat echt heel erg. Dat die impact zo klein is.
1: Ja, want veel mensen hebben goede voornemens, hè, vanuit hun bewustzijn. Maar oude gewoontes, dus onderbewustzijn, die nemen het over. Uh, zie je dit, dit vaak? Ik kan me voorstellen dat veel mensen luisteren en denken... Ja, frustrerend. Ja. Ik heb al zo vaak gedacht, morgen of vandaag. En ik begin, het lukt één, twee dagen. En ik kijk een maand later terug. En, ik ben, en die oude patronen hebben het gewoon weer overgenomen.
0: Wel, um, professor uh, Elke Gerard, die heeft onderzoek gedaan naar... Um, ...de impact van inzet en wilskracht. En het ziet zo dat als we iets doen op wilskracht... ...en we moeten nadien terug iets doen op wilskracht... ...dat, die, dat we niet zoveel meer over hebben. Dus ja, dus als je dingen al op wilskracht gedaan hebt... ...dan is het volgende niet meer oké. Okay. Dus je, je, je gaat op wilskracht naar buiten maar dan op wilskracht ook nog gezond eten... en op wilskracht ook nog andere dingen doen... die gezond voor jou zijn... dat, die, dat, dat is niet haalbaar. Omdat ons, ons, onze wilskracht niet onuitputtelijk is. En dat, dat is dus een moeilijkheid. En dat is de reden waarom dat je dus echt goede voornemens hebt... en er echt voor gaat en het toch niet doet.
1: Ja, maar als we het hebben over dat onderbewustzijn... Wat is de rol van het onderbewustzijn en welke invloed heeft het ook op je zelfhelende vermogen?
0: Wel het, uh, ja, ik noem het bewustzijn omdat dat is wie jij bent en onderbewuste omdat dat een machine is. En dat is een machine die geprogrammeerd is eigenlijk al van voor je conceptie, via het celmateriaal van je vader en van je moeder. Met jouw conceptie en alles wat er vanaf dat moment gebeurt. En wat daarin speelt is... Ja, tot, je, tot je zes jaar neem je alles als een spons op. Hè? Omdat jouw brein dan zo functioneert dat je leert te passen in deze sociale context. In deze maatschappij. Dus tot jouw zes... En som, sommige kinderen zijn eerder, sommige zijn wel later... Neem je alles aan als waarheid.
1: Je hebt nog geen kritisch denken.
0: Je hebt geen kritisch denken, en dat betekent dus, je hebt geen filter, waarmee je kan zeggen: ja, klopt dit nu wel of klopt dit nu niet. Dus als op dat moment uh, jouw ouders uh, jou uitschelden, of als jouw ouders zeggen dat je niet oké okay bent, en jij neemt daar de overtuiging van op ik ben niet goed genoeg, het is niet oké okay met mij. Dan blijft hij voor de rest van jouw leven jouw gedrag aansturen. En dus. Eigenlijk het grote probleem is dat, we, dat automatische, die machine die we eigenlijk zijn, dat die voor de dingen die goed zijn en, en, en ons wel doen. Ja, als je van thuis uit geleerd hebt om, om gezond te eten, dan neem je dat mee voor de rest van je leven. Maar als je van thuis uit geleerd hebt dat dat, dat makkelijk beter is dan gezond, dan neem je dat mee voor de rest van je leven. En dus die programmatie... Ja, dat, dat is eigenlijk je automatische systeem. En weet, dat is eigenlijk geëikt op bescherming. Overleven. Dus dat hele automatische onderbewuste systeem is erop gericht dat je inpast in de maatschappij en dat je veilig bent. Dus dat regelt alles op veiligheid, op bescherming. En daarom is het ook zo immens snel. Dus als ik, als ik met mijn hand aan een, aan een hete plaat wil komen, dan is mijn hand al weg voor ik kan bedenken, ik moet dat niet doen. En gaat, die verhouding is, is heel erg groot. Dus dat onderbewuste impuls om mijn hand weg te trekken, is een miljoen keer sneller dan mijn denken. Daarom noemen we dat ook nadenken. We gaan dus denken nadat het eigenlijk gebeurd is. En daar is, daar is onderzoek... Uh, uh, Darcia Narvaas, dat is een, een Amerikaanse onderzoekster... die met gemeenschappen van, van werkt waarin heel wat geweld is. Die, die, die heeft onderzocht dat vrije wil... Wat betekent dat eigenlijk in ons dagelijks leven? Dat betekent dat je je automatische reactie... Tegenhoud. Dus je hebt een automatische reactie om iemand te meppen, maar je houdt je in omdat je het niet wilt. Dat is vrijwil. En dat is echt een fractie. Ik heb ooit een stage gedaan in de gevangenis van Mechelen, waar uh, mensen in voorhechtenis zitten. En ik heb iedere keer gevraagd, kon je dat nu tegenhouden? En mensen die moorden gepleegd hebben en zo. En uh, mensen zeiden een fractie. Ik had het gekund en ik had het moeten doen. Dus dat je je laat gaan, is eigenlijk je bewustzijn dat toegeeft aan een ondermijnende, onderbewuste impuls. En dat laten gaan, dat is hetgeen waar we eigenlijk dagdagelijks, je hoeft geen moord te plegen daarvoor, waar we dagdagelijks het meeste last van hebben.
1: Maar het is interessant als je het hebt over de gevangenis, dat als gedrag ook het gevolg is van dat je speelbal bent bijna van een onbewuste machine. Uh, in hoeverre is iemand dan verantwoordelijk voor een daad? Hè? Als je het hebt over die programmatie, want het zit misschien wel in die hele familielijn wat tot uiting ja. komt. Dus ja. dat is veel meer een symptoom dan de oorzaak.
0: Wel in, in die zin, het, het, uh, het gaat altijd over we hebben die fractie. We hebben die fractie om nee te zeggen, om ons niet te laten gaan.
1: Om die primaire impuls ja. te stoppen. Ja, om die te...
0: primaire impuls die gericht is op ik moet mij verdedigen, want jij bent voor mij gevaarlijk, waardoor ik natuurlijk gevaarlijk word voor jou. Die impuls die, uh, ja, die kan je met je bewustzijn stoppen. Nu, neurowetenschappers zeggen dat, dat dat gaat over ongeveer 1% van ons gedrag, dat we op die manier kunnen, kunnen in de hand houden. Al de rest moet dus goed geprogrammeerd zijn van bij ons, van bij het begin. Hè? En uh, ik kom daarbij van wat, wat immens belangrijk is, is hoe onze ouders met ons omgaan. Dat is dus, um, onderzoek van... Eind vorige eeuw, dat uh, zegt dat mensen die een zware jeugd gehad hebben. Acht keer meer gezondheidsklachten hebben. Acht keer meer. Dus dat is exponentieel. Hè? Dus als je normaal, als er op jou gefocust is als kind. Als, als je veiligheid gekend hebt. Als je emotioneel iemand had om bij terecht te kunnen dan ben je dus acht keer gezonder dan dan iemand die thuis uh, emotioneel beschuldigd werd, gezegd werd van we hadden jou liever niet gehad uh, of uh, geslagen wordt of uh, seksueel misbruikt wordt of emotioneel verwaarloosd of een gezin waar um, ouders verslaafd zijn of um, waar ja, verlies en zware ziekte voorkomt of waar mensen van opgesloten zijn omwille van criminaliteit als je uit zo'n test komt is jouw programmatie dus eigenlijk grotendeels fout opgezet en dan komt het er natuurlijk op aan om die programmatie te kunnen veranderen. En dat is waar ik voor ga. Dat is waar ik eigenlijk heel mijn leven naar gezocht heb. En wat ik nu voor mekaar heb, dat iemand die een zware jeugd gehad heeft, jeugdrammen gehad heeft, en dat gaat ook over gepest worden op school, jaren moeten overdoen, eigenlijk niet zijn zoals de anderen... Dat soort zaken waardoor je het gevoel hebt, ik kan mezelf niet kwijt. Ik kan niet gewoon van mens tot mens uh, samen dingen doen. Dat maakt dat je, ja, dat, dat je veel zwaarder belast bent. Hè? En de, de reden daarvoor. Want je, je kan zeggen, van ja, hoe komt dat nu? Hè? Wat, wat hebben die... Mensen met een zware jeugd anders meegemaakt dan mensen die een goede jeugd hebben gehad. Wel, en ik kom terug naar dat stressverhaal. Mensen die een zware jeugd hebben meegemaakt. Die hun alarmcentrum is veel meer aangeslagen. Veel meer aangezet. Dat is eigenlijk een knop.
1: Heb je het dan nog over een alarmcentrum in de hersenen? We hebben over de amygdala of de hippocampus. Waar... Ja. ja.
0: Dus je hebt, ik heb het eigenlijk over de amygdala, Dus we hebben er twee. Mm -hmm. um, de linker is meer om te leren. De rechter is meer emotioneel. Hè. Maar allebei zijn verantwoordelijk voor onze alarmreacties. En wat er gebeurt is dat op het moment dat ik iets meemaak... waar ik de controle niet over heb... En wat voor mij als persoon ondermijnend is, op het moment dat ik dat meemaak, valt eigenlijk mijn normale opslag van herinneringen stil. Dus als, wij, als ik iets meemaak, hè, zoals wij zitten hier nu, hè, dan kan ik morgen uh, mij herinneren dat jij naar mij keek en dat jij zat te knikken en dan herinner ik mij de... De klank van jouw stem. Maar als jij mij ineens zou aanvallen en ik zou de controle verliezen. Wat dus gebeurt als kind in al die situaties. Dan valt soms maar een paar seconden mijn bewustzijn uit. En dan wat ik allemaal zie, hoor, ruik, voel en proef. Dus die zintuigelijke signalen. Die worden aan mijn alarmcentrum geplakt. En vanop dat moment ga ik iedereen die op jou lijkt, zintuigelijk, of die op dezelfde manier zit, of dezelfde klank van stem heeft, ga als ik die meemaak, mijn zintuiglijke signaal, mijn, mijn alarmcentrum, aanslaan, waardoor mijn hele lichaam in stress gaat. Dus, en... Als, mij, als dat gebeurt, als mijn alarmcentrum aanslaat... dan is mijn brein niet meer hier en nu. Maar dan is dat in het verleden... waar ik dat controleverlies heb meegemaakt. Dus dan heb ik angst, dan ga ik in paniek. Dan, dan, dan uh, dat wil ik niet meer. Daar dient trouwens dat alarmcentrum voor... om mij te beschermen dat het niet terug opnieuw gebeurt. En dan, dan krijg je dus... Uh, grote irritatie of paniek of dan, dan ga ik buitensporig reageren maar ja natuurlijk als ik buitensporig reageer dan maak jij weer controleverlies mee want dan weet jij niet wat je overkomt en dan uh, gebeuren er dus dus je zou kunnen zeggen dat dat een, iets is dat ook door families van generatie op generatie wordt doorgegeven. Mijn grootmoeder die riep, mijn moeder die riep op de kinderen. Ik riep op mijn kinderen, hoewel ik dat absoluut niet wou. En zo gaat dat met uh, slaan en zo gaat dat met, met verwaarlozing. Je, je wilt dit absoluut niet, je gaat dus met je bewustzijn. In tegen die impuls die je hebt, maar die impuls is dus een miljoen keer sterker en het kost jou heel veel inzet. En toch krijg je niet de gewenste resultaten. Dus dat is eigenlijk een heel pijnlijke affaire. En we kunnen die alleen veranderen door dat brein te herprogrammeren.
1: Ja, maar als ik een stapje terug ga doen. Hè, want tot vijf jaar geleden. Je hebt enorm veel opleidingen gedaan. En je hebt je in stromingen ondergedompeld. Hè, want je bent een onderzoeker, je bent een uitvinder en je bent iets gaan kraken. Hè, nu hoe we die programmatie weer kunnen doorbreken, in balans kunnen brengen. En in 2016 besloot je om je eigen concept te creëren, methode te creëren. Specifiek te zijn 12 december 2016. Uh, wat gebeurde daar?
0: Wel, ik besefte. Dat, ik was toen een andere methode uh, heel actief mee bezig. En ik besefte, dat liep niet met de organisatie. En er uh, ging ook iets veranderen aan, aan de manier waarop er gewerkt werd. En ik dacht, ja, ik kan dat niet meer eerlijk doen. En vanuit mijn onderzoek is stress altijd een heel groot interesse geweest. En toen, uh, op het moment dat ik, dat ik besefte... Oké, okay, ik, ik zal moeten staan voor mezelf in plaats van ja, andere dingen waar ik, waar ik eigenlijk niet helemaal in pas neer te zetten. Uh, dus ik zal moeten gaan staan. Toen, ja, dat, dat was een enorm enthousiaste nacht. De nacht van 16 december 2016. Ja. 12 december, 12 december. Omdat ik toen alle puzzelstukjes in elkaar vielen.
1: Dat is een en, zogenoemde aha-ervaring. Nee, dat is
0: echt aha. Aha, ja natuurlijk. Het gaat over uh, mij verbinden met liefde. Dus daar zitten enorm veel elementen in van verschillende andere methoden. Maar de, het samengaan van, van, die, van die verschillende elementen maakt dat het zo krachtig en zo snel gaat, uh, Liefde Connection. En uh, wat, wat mij ook heel erg aan het hart gaat, is dat mensen het zelf kunnen doen. Ik heb, dus, um, ja, ik heb zelf ook heel wat hulp gezocht. En mij iedere keer inderdaad verdiept in, in verschillende methoden. En wat ik het meest gemist heb, is dat ik het zelf zou kunnen doen. Hey, bijvoorbeeld um, EMDR. Ik moest dan naar een, een therapeut gaan. Uh, ik ik contextuele therapie. Ik moest dan naar een therapeut. Maar tussen een therapie-sessie in was ik overgeleverd aan... Mijn controleverlies. En dus... Ja, daar kom je niet vooruit. En dus dat... Als je jeugdtrauma hebt te, gehad... Ook al kan je daarmee omgaan. Hè? Dat is hetzelfde verhaal. Ik kon daarmee omgaan. Maar dat kostte heel veel inzet en inspanning. En mijn brein zat nog de helft van een tijd... In, in, in herhalingsgedrag. En dus... Ja, ik miste dus iets, de tools om mezelf te helpen. En daar ben ik enorm blij mee. Dat die, dat die dus, dat mijn liefde connection mensen dit zelf kunnen.
1: Ja, mooi. Want die nacht en die klik zorgde er ook voor dat je geen oog dicht deed. En dat ben je gaan schrijven. En dat hele concept, eh, al die puzzelstokken, stukken die eh, nou ja, in je hoofd dan samen vielen, ben je gaan uitwerken, gaan opschrijven. Ja. Wat geleid heeft tot dit concept, hè, deze methode. Uh, het boeiende is namelijk, als we nog een paar stapjes terug doen, dat je startte als ziekenhuisverpleegkundige hè, in 1979. Uh, je besloot tien jaar later een religieuze studie te gaan doen. Hè. Uh, hoe kwam dat? Want het is natuurlijk boeiend ook voor de luisteraar. Je hebt inmiddels een master in religiewetenschappen. En voor mij heb je ook een tweede master: hè, de theologie. Ik, ja. ja.
0: Nu, ik. Uh, ja, toen ik besloot om verpleegkundige te worden, moest iedereen bij mij thuis heel erg lachen. Want ik viel flauw als ik bloed zag. Dus dat is niet de geschikte uh, manier om aan verpleegkunde te beginnen. Dus ik heb ook gedurende mijn studie behoorlijk wat plat gelegen. Uh, en dat is dus controleverlies. Hè? Omdat er in mijn geschiedenis een uh, controleverlies staat met bloed. Hè? Dus ja, nu weet ik dat. Nu is dat weg. Hè? Maar, uh, maar ik ben me dus heel erg in het lichaam gaan van verdiepen. En ik, uh, ik heb als uh, algemeen ziekenhuisverpleegkundige in psychiatrie gaan werken. Om toch een deel van uh, dat bloedige gedoe uh, te, te omzeilen. Hè? Dat is omgaan met. <laughs> um, maar dan... Op een, ja, ik was nachtverpleegkundige, dus ik, ik had een grote zelfstandigheid. En uh, op een nacht was een vrouw aan het sterven waarin haar dossier stond dat zij misbruikt was door haar schoonzoon. En die vrouw kon niet sterven. En ik heb toen haar uh, in mijn armen genomen. En haar zachtjes gestreeld. En haar de veiligheid gegeven die ze nodig had. En zij is in mijn armen gestorven. En ik ben eigenlijk uit mijn kader van verpleegkundige gestapt omdat de verpleegkundige verzorgt. En in die verzorging zit toch ook altijd een beetje objectivering van de patiënt. En voor mij was dat deze mens. Die niet kan sterven. Omdat haar basisveiligheid ondermijnd is. En ik ben toen thuisgekomen en ik heb gezegd van. Ja, ik blijf bij jou tegen mijn, tegen mijn man en bij de kinderen. Maar wat ik verder met mijn leven doe, dat weet ik niet. En toen ben ik dus gaan zoeken en ben ik dus geestelijk verzorger geworden. En uh, ook daar heb ik in, in ziekenhuizen gewerkt. Ik, ik heb dertig jaar in ziekenhuizen gewerkt. En weer altijd de, altijd de mens aan de rand opgezocht. Hè. Dus ik heb stage gedaan bij mensen met aids. Ik heb, uh, en uiteindelijk in een nationaal multiple sclerose, waar, waar mensen aftakelen. Uh, neurologisch. Uh, en altijd weer gezocht naar hoe, waar komt dit vandaan? Wat maakt dat iemand zijn leven, zijn lichaam, zijn psyche ondermijnd geraakt? En uiteindelijk is dat antwoord pas aan het eind van mijn doctoraatstudie gekomen. Waarbij ik uh, eigenlijk onderzoek gedaan heb naar hoe komt het dat we ons als, als professionals geregeld niet correct gedragen. En daar kwam ik omdat het onderbewust het overneemt. Want ons onderbewust is op onze veiligheid gericht. Maar als mijn moeder of mijn vader tegen mij zegt dat ik alleen veilig ben als ik mezelf dom vind, dan geraakt dat automatische systeem verkeerd georiënteerd. Dan ga ik dus mezelf saboteren, want dan ga ik alleen maar dom zijn creëer. En dat geldt zo voor heel veel dingen. Als ik dus hoor van alleen als jij mij gehoorzaamt en jou laat misbruiken, ben jij veilig, dan ga ik dus in de rest van mijn leven misbruik zoeken. Dan kom ik met een partner terecht die, 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 uh, die mij slaat of die mij uh, ook misbruikt. Dus die programmatie van in het begin, door de ouders en door de andere zorgverleners, want op school, leraren en zo, hebben natuurlijk ook een hele grote invloed. Ja, dat heeft een enorme impact. En die kunnen maken dat dat automatische systeem dat goed in elkaar zit, voor jouw veiligheid zorgt, dat dat dus een halve slag ommaakt waardoor dit zich tegen jou gaat keren. En dat is wat mensen die misbruik hebben ervaren... Uh, ik zeg nu misbruik, maar dus uh, geslagen zijn of wat dan ook in hun leven. Dat die ervaren dat die zich eigenlijk aan het saboteren zijn. En dat die dat doen uit loyaliteit aan hun ouders. Hè? Want we zijn loyaal aan onze familie. En we zeggen eigenlijk, als je mij hoort, ik heb een goede jeugd gehad. Tot we in de dag gaan kijken, dan denk ik dat ik... Uh, van de, van de tien categorieën van uh, jeugdtrauma, er zeker vijf heb meegemaakt. Dus ja, je hebt als kind, als, als jonge mens, ook als volwassene, dit was jouw realiteit, dus dat was normaal voor jou. Je denkt niet in trauma, je denkt niet in... Tenzij dat dat natuurlijk heel, heel erg uit de hand loopt, dan weet je, dit, dit kan niet, dit is niet oké. Okay. Maar de impact daarvan, ook de impact van verlies dat je vroeg meemaakt. Uh, ik denk dan aan alleen geboren tweeling, maar ook aan uh, jouw vader of moeder die, die weggaat omwille van scheiding. Of die, die sterft. Of iemand belangrijk waar je heel veel van houdt die ziek wordt. Dat heeft in jouw programmatie enorm veel gevolgen. En kan dus maken dat dat automatische systeem dat goed georiënteerd is, omgekeerd gaat werken. En uh, eigenlijk ben ik er wel fier op dat ik uiteindelijk dat in het brein heb kunnen kraken en dat we dit kunnen veranderen, echt veranderen, tot in de oorzaak. Zonder, ja, zonder te lijden, zonder dat we daar echt, echt... er zijn therapieën waarbij je eindeloos moet gaan terugvoelen en zo, wat je hebt meegemaakt. Liefde Connection is een manier waar je moet focussen op wat je wilt veranderen. Maar het automatische systeem doet, zet je vervolgens aan, door middel van commando's. En dus dan, um, dan doet dat dat zelf. Dus het is, het is, Liefde Connection is geen pijnlijke methode.
1: Nee, want het is gebaseerd op de neurobiologie, op de psychologie en hedendaags hersenonderzoek. En wat waren je grootste inzichten toen je dit allemaal bestudeerde?
0: Ik denk het grootste inzicht is controleverlies. De impact van controleverlies op ons lichaam. En uh, Pieter Levine uh, beschrijft in zijn boek helemaal aan het eind. je tijger een jongen ontwaakt. Hm? Ja, in ja. de tijger rondwaakt uh, of het tweede boek. Um, uh, zegt hij aan het eind dat een jonge onderzoeker, in 2000 ongeveer, vindt hoe hij die, die Amigdali kan vrijmaken. En dat is Karim Neder, een Canadese prof. Die deed onderzoek rond uh, de opslag van herinneringen. En die had ratten... ...geconditioneerd, hij had die een geluid laten horen en dan uh, had hij die een elektroshock gegeven. En dan was hij heel benieuwd eerst van hoeveel generaties blijft dat nu duren. En dan blijkt dat dat minstens vijf generaties, na vijf generaties, reageerde die ratten nog op dat geluid. Dus dat betekent dat er zijn heel wat, dus controleverlies van onze voorouders dat in ons systeem blijft doorgaan. Net zoals bij die ratten die reageren met paniek op dat geluid. Dat is iets dat ik belangrijk vind, omdat niet alle stress komt uit jouw leven. Het is iets stress dat, dat je meedraagt uit de oorlog en de honger die jouw familie heeft meegemaakt. En waardoor je dus, ja, jezelf gaat beschermen en beschermreacties gaat hebben. En dus dingen doet die niet zo gezond zijn. Ja. Um, maar het andere onderzoek dat, dat Neder deed, hij, hij zei als als er alarmen, hè, dat alarm van dat geluid aan die amygdale plakt, dan moet dat alarm er ook af kunnen. Dus had hij bedacht, euh, er is een, ei, ja, alles in ons lichaam plakt aan elkaar met eiwitten, hè, en dus hij had een antibioticum, een, anti, een eiwitoplossend middel gevonden, anisomycine. En hij spoot dat in in de amygdalae van die rat. Terwijl hij die dat geluid liet horen. En ja, op dat moment wonder boven wonder. Want iedereen had me gek verklaard. Dat kon niet eens getraumatiseerd. Blijf je getraumatiseerd? Op dat moment loste dat op. En nam het zelfhelende vermogen van die rat het over. En die rat reageerde niet meer op dat geluid. Nu wij kunnen... Bij mensen.
1: Medisch-ethisch, lastig, ja.
0: <laughs> niet zomaar... Uh, trouwens, een oplossend uh, middel... Dat zou uh, dementie en parkinson zo brengen, Dat moeten we niet hebben. Maar... Uh, het principe... Is dat we dus... Verbindingen leggen. Dus eigenlijk uh, van die alarmen... Terug een gewone herinnering maken. En door dat te doen... Zijn die ook weg... En dus dat kunnen we zelf.
1: Mooi, want je hebt een stappenplan met vijf stappen. Met liefde als grote drijf, wat is liefde voor jou?
0: Liefde is, ja je kan liefde een gevoel noemen, maar eigenlijk is liefde fair zijn. is, is Het meest diepe ja, is respect met een kwaliteit. Dus respect, je kan neutraal respect hebben, maar liefde geeft daar warmte bij en verbondenheid. En die, ja, eigenlijk begint iedere, ieder proces, ieder vijf stappenplan met, ga naar een plek in je lichaam waar jij liefde ervaart. Dus je gaat naar een plek in je lichaam. Daardoor doe je twee dingen. Je brengt je lichaam automatisch in homeostase, dat weten we van eind vorige eeuw, dat... Zodra je naar een plek in je lichaam gaat, jouw lichaam zich op, opnieuw op zelfheling gaat reorganiseren. En je beseft, hé, hey, ik ben liefde. En dus dat is mijn drijfveer. Dus je komt bij wie je te zijn hebt. En wie je ten diepste verlangt om te zijn. Dus dat, dat is jouw zijnskwaliteit. En doordat je daarmee connecteert... Bij het begin gaat zo'n verbindingsproces ook immens snel. Want je hebt je juiste oriëntatie eerst uh, genomen. En dan ga je focussen, oké, okay, wat wil ik hier nu veranderen? Maar het is die liefde die, de, die dat drijft. is dus dat ultieme zelfrespect. Voorbij alle programmatie. Mm -hmm. Dus je gaat eigenlijk naar, ja, naar jouw wezen. En wie je weet dat je dat te zijn hebt.
1: Mooi, ik vind het ook mooi. Als je kijkt naar jouw wezen en ook jouw verlangen om mensen in de wereld dus ook echt beter te maken, vrijer te maken. Uh, ik zie ook op je website dat je bijvoorbeeld lagere prijzen hebt voor mensen die alleenstaand zijn. Of mensen die lage inkomsten hebben. Uh, wat drijft jou om iedereen te willen helpen?
0: Wat mij drijft om <laughs> iedereen, te, iedereen te helpen, zichzelf te helpen. Want dat is, dat is mijn, mijn drive. Ik ja, wil iedereen, niet,
1: iedereen de tools en ja, te geven zodat ja. ze zichzelf kunnen helpen. Ja, ja
0: dat is... Uh, <laughs> uh, omdat dat mijn diepste verlangen geweest is. Dat is dus mijn eigen verlangen. En als ik, dat is ook het verlangen van kleuter af aan hebben wij het verlangen... Ik wil het zelf doen... Ik wil zelf eten, ik wil zelf beslissen, ik wil het zelf doen. Dus dat is een, uh, een enorme groeidynamiek in ons. En dat geeft onszelf waarde. Als ik het zelf kan en zelf doe, dan krijg ik veel meer zelfvertrouwen... dan dat iemand anders het met mij doet. Dus dat bouwt mij innerlijk heel sterk op. En uh, ja, als je het gewoon praktisch zou, zou zien, dan zou je zeggen... Ik leer mensen en zichzelf te helpen, zodat ik het niet meer moet doen. <laughs> Want ik, ja, het, het haalt niet uit dat ik een overvolle praktijk heb, uh, terwijl ik uiteindelijk toch niet de kern raak. Want de kern is van ieder levend wezen, ik wil het zelf doen. Mm.
1: Maar het is natuurlijk wel heel mooi dat je zegt dat je hebt mensen begeleidt aan de rand van de maatschappij. Ook in de psychiatrie, ook als geestelijke verzorger. Men je komt misschien ook veel eerder aan de rand natuurlijk als je niet op een effectieve manier met stress omgaat maar wat die mensen natuurlijk echt verlangden, is een manier om te onstressen. Heb je ook een bepaald perspectief van al oh, die inzichten die ik nu had, als ik dat had geweten, had ik bepaalde mensen toen kunnen redden? Of zie je ook de, de, de zingeving van het hele spel van het leven, dat je leven zich ook zo ontvouwt is zoals het ontvouwt is?
0: Wel... Ik ga helemaal mee bij co creëren de werkelijkheid. Ja? Maar het ligt niet vast. Als jij mij straks een andere vraag stelt, dan ga ik een ander antwoord geven. Dus wij co-creëren. We scheppen. We scheppen. En dus, achteraf kan je terugkijken en zeggen van... Ja, dat ik dat toen meemaakte, dat helpt mij nu om dit te scheppen. Maar dat is iets helemaal anders dan, ik heb dit moeten meemaken. Kijk, iedereen die trauma's heeft meegemaakt in zijn jeugd. Die had dit niet moeten meemaken. Maar ik kan wel achteraf zeggen... Doordat ik dit heb meegemaakt... Ben ik nu gevoeliger... Of ben ik nu... Met meer mededogen. Maar er komt ook bij... Heb ik veel meer problemen. En dus... Ik... Ik denk, we kunnen samen... Een betere wereld scheppen. Door... Ja die ballast die aan, aan die alarmcentra hangen, om die echt weg te nemen... waardoor ik vanzelf dit ga creëren... dit over en weer, deze verbinding in mijn lichaam... en, en met de ander.
1: Ja, mooi, want je hebt een boek... je hebt meerdere workshops en ook diensten... waaronder het traject doorbreken. Wat houdt dit precies in?
0: Wel, het traject doorbreken is specifiek voor mensen die... Um, die jeugdtrauma hebben meegemaakt die weten ik ben al zoveel hulpverleners geweest ik ben altijd even geholpen en dan herval ik of dan merk ik, ik ben toch niet echt thuisgekomen in mezelf er is toch geen vrede in mezelf ik blijf gefixeerd ik blijf heel erg bezig met wat er toen allemaal is gebeurd en, uh, dat is het traject doorbreken is een elf maanden traject waarbij mensen enerzijds alle tools leren aan een ritme van gemiddeld twee dagen per maand. Maar ze kunnen dat ook sneller en ze kunnen al die, al die workshops ook herhalen, omdat ze, als ze zeggen ik wil vooruit, ik wil vooruit, dan kan dat ook op eigen tempo. En waarbij ze tegelijk iedere week een vast praktijkmoment hebben. En waarbij ze dus in, in tweetallen, uh, in geven en ontvangen, met elkaar werken. Maar waardoor dat die, die opbouw van het weten, ik, ik, um, ik, ik ga mij elf maanden focussen om die rotzooi uit mijn leven op te ruimen. En na die elf maanden heb je alle tools, maar heb je ook de gewoonte ontwikkeld om met jezelf aan de slag te gaan. En om de volle verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf, voor wat je doet, voor wat je laat. Dus dat... Um, dat eigen leiderschap en dat zelfbeheer is eigenlijk na die elf maanden bijna gegarandeerd. Hè? Omdat, omdat je die gewoonte echt effectief ontwikkeld hebt. En dus dat is uh, een intensief traject, omdat je voortdurend met jezelf aan de slag bent. En uh, de problemen, eerst je leert ontstressen, je leert je brein programmeren. En dan leer je alles wat jou de verkeerde kant heeft uitgestuurd. Leer je terugdraaien. Dus je leert zelfsabotage oplossen. Je leert uh, dingen uit je familie opschonen. Je leert... Uh, en er is een driedaagse workshop voor mensen die uh, grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt. Zowel emotioneel als fysiek. Als seksueel. En er is een driedaagse workshop voor mensen. Voor alle programmatie van voor jouw geboorte. Omdat je dus met de tools van liefde the Connection... Ook aan het controleverlies kan komen waar je absoluut geen idee van hebt dat het er is. En ja, dat is ook bijzonder. Want in jouw brein is het er nog allemaal. Alleen, je hebt er geen bewuste herinnering aan.
1: Dan bedoel je bijvoorbeeld de zwangerschapstijd, maar ook vorige generaties.
0: Ja, ook vorige ja. generaties.
1: Ja, wat je natuurlijk via de conceptiesamensmelting... zal weer meekrijgt. Wat door ja. de generaties heen loopt qua patronen. Ja. Ja, want ik weet nog dat ik ooit in mijn praktijk... Verenigde geneeskunde een man had van 79 jaar. En ik vroeg... Uh, Hoe is het met u? Zei hij Richard. Ik ben al uh, 61 jaar bezig om de eerste 18 jaar van mijn leven in balans te krijgen. Dat is een beetje wat je nu... Dus als mensen gebruik maken hè, van jou en jullie diensten... Hè, welke resultaten zie je bij deelnemers? Want ik kan het natuurlijk voorstellen dat het... Dat, dat mensen weer uh, de hemel bereiken als ze hun leven en hun innerlijke rust weer, weer terugkrijgen.
0: Ja, we hebben mensen die dat traject gedaan hebben. Uh, die, we hebben daar uh, getuigenissen van opgenomen. En iemand zegt, uh, gedurende die laatste workshop rond gezondheid dan echt in het fysieke. Uh, ja, die, die had al dertig jaar een ik. En direct die nek die kwam recht. En die zei, wauw, dit is, dit is echt... Uh. Dus het lichaam verandert mee. Uh, dus fysieke last wordt stukken minder. Wat je ervaart, is dat je thuis bent. In jezelf. En dat dus er een, ja, een diepe rust, rust in je hoofd komt. Uh, dat je veel efficiënter wordt. Want ik word... Amper nog afgeleid door uh, stressgedrag. Dus dat jouw doelen veel, veel duidelijker kunnen gerealiseerd worden. Omdat je jezelf voorradig hebt. Uh, ik, ik merk ook uh, iemand die, die zwaar, ja, zwaar geslagen werd, misbruikt was. Uh, op een bepaald moment achtergelaten was door haar ouders. En voor haar broer en zus had moeten zorgen. Uh, die... Ja... Die is nu een en al stralend. Die, die kan genieten, die heeft geen middelen meer nodig. Die, ja, die, die heeft vrede met zichzelf. Dus dat, dat zijn grote, grote stappen, zeker na als, als, als er jeugdtrauma zit. Dat je eindelijk rust krijgt in jezelf. En dat je ook weet. Ik kan mezelf altijd helpen. In welke situatie ik ook kom, ik blijf de meester van mijn gevoelens, en van mijn gedrag, van wat ik denk. Ik bepaal dat.
1: Je hebt grip en controle.
0: Ja. En dat is een ander soort grip en controle dan datgene wat je uit angst probeert te krijgen. Hè. Dat is niet dat perfectionistische controlefriek zijn. Nee, dat is een diep weten van wat iemand ook zegt. Ik weet wie ik ben en wat ik waard ben. En ja, dat, dat is ja, die autoritas, hè, die, die, dat is zelf weten. Dus een, een diep zelfvertrouwen, een, een zelfwaardegevoel, ontwikkel je daardoor.
1: Oh ja, als, als ik naar je luister, dan... Hoor ik een enorme rust, ik ervaar, ik voel een enorme kracht. Als je het hebt ook over de balans in jouw leven, hè, ervaar jij nog wel eens stress?
0: Ik ervaar wel eens stress, ja. En, uh, en dan kijk ik wat ik daaraan kan doen. Dus dan ga ik het ABC van ons stress doen. En ik heb natuurlijk ook andere tools waarin ik kan, kan gaan kijken, wat zit er nu, of zit, zit hier een zelfsabotage? Uh, en dan los ik die op. En uh, dat, dat gaat dus over, als ik, als ik stress ervaar, dan ga ik dat, ja, direct aanpakken en dan is dat ook echt weg. Dus ja, ik, ik, ik kan, uh, ik, uh, de dingen waar ik het langst mee geworsteld heb, dat, zijn, dat waren mijn irritaties, mijn stemverheffing en uh, ongeduld. Dat zijn de twee dingen waar ik, uh, waar ik van, van vind. Mm, ik ben benieuwd hoe dat nog verder evolueert. Hè. Als ik kijk, mijn agressie is geen tiende, geen, misschien geen honderdste meer van wat het was. Uh, mijn ongeduld, mm, daar zit ik nu op 10 procent, denk ik. Dat, uh, dat er nog is. Mijn levenstijd is zo. Ik wil zo, zo veel genieten. En, en dat, ik, dat ik mijn tijd zo niet kan verkroeien aan, aan. Aan wachten tot iemand een verhaal verteld heeft over stress waar hij dan verder niks aan doet. Dus daar, daar heb ik dan zo van. Moet ik nu uit erkenning en respect daar beleefd mee, mee zijn? Het
1: uh, is zonder tijd, Het is een energie voor jou, maar ook van die persoon. Eens, eens, Als iemand niet bereid is om het aan te pakken, om te lossen en te ontstressen. Hè. Dus en
0: bereid, ja. Als je niet weet hoe, dan kan je het wel willen. Ja. Maar dat is de andere kant natuurlijk. Ja. Je moet de tools hebben.
1: Eens. Ja, want het mooie is ook, ook in het boek, uh, waar je, uh, wat hier op het tafeltje staat, dat je laat zien dat je op. Vele niveaus stress kunt hebben, onder andere ook op de fysieke laag, de laag van het lichaam. Onder andere door verkeerde voeding, dat noem je ook in het boek, gebrek aan beweging. Ook door schermwerk, dus veel achter een schermpje werken of leven. Heel veel mensen die leven natuurlijk met een smartphone op hun lijf geplakt. In je boek lees ik ook dat veel verzorgingsproducten het lijf stress kunnen geven. Ook als mensen luisteren moeten we dus allemaal voor een lege badkamer zorgen. Of in ieder geval beter natuurlijke producten?
0: Ik vind van wel wel, ja. Kijk, wij, de maatschappij waarin dat we leven, dus onder andere door smartphones en, en elektronica, zorgt in ons lichaam al voor heel veel stress. Dus hoe minder we ons lichaam nog meer belasten door allerlei gifstoffen aan toe te voegen, hoe beter dat dat is. Dus ik, euh, ik heb al jaren geleden heel veel producten uit mijn bad. Ik heb een heel lege badkamer.
1: Ja, want de huid is natuurlijk het grootste orgaan. Ja. Het is een levend orgaan. Dus alles wat je... smeert eigenlijk alleen op je huid wat je ook kan eten, zeg ik ja. wel Maar in, uh, mensen hebben natuurlijk ook een beetje de illusie dat... Nou, er zijn allerlei chemische verzorgingsproducten. Maar dat het maar vrijblijvend is als je dat op je huid
0: smeert. Wel, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik... Um, dat, is, dat is een, een ervaring waar, waar ik... Ik vind het lastig om, om die te vertellen. Want, kijk, toen ik, toen ik in het ziekenhuis werkte, toen ontsmette ik mijn handen met alcohol. Iedere keer als ik mijn handen ontsmet met alcohol, neem ik de natuurlijke flora van mijn huid weg.
1: Je eerste barrière van je immuunsysteem, ja.
0: Ja. En, um, oké, okay, ik was toen zwaarder dan ik nu was. En uh, toen volgde ik een... een vermageringskuur. Hè. Ik woog toen meer dan 85. En uh, toen smolt het vet weg. En toen blokkeerde mijn lever. En toen gekeken werd van... Hoe komt dat dat die lever blokkeert? Toen had ik een alcoholintoxicatie. Ik zei, hoe kan dat nu? Ik, nee, ik drink zo goed als... Zelden alcohol. En toen zei hij, ja, het is van ontsmettingsalcohol. En ik zie dan... Mensen in winkels hele gulpen alcohol over hun handen gieten. En ja, ik denk, ja, ze weten het niet. Wat, wat dit betekent aan gif dat je brengt op je huid en wat dit doet aan de binnenkant van je lichaam. Dus ik, ik maak me daar eigenlijk zorgen in. Wat, dit, wat de effecten hiervan zijn op langere termijn. Op korte termijn, oké. Okay. Maar op langere termijn heb ik daar wel vragen bij. Vanuit mijn eigen ervaring, ja, dus maar los van, uh... Het is
1: interessant, zeker als je kijkt naar de afgelopen jaren... dat al die mensen ook bijna vanuit angst uh, de hele dag die c-pompjes gebruiken... of bij zich dragen. Als de lever onvoldoende ontgift, dan slaat die gifstof op in vetcellen. Want je zegt, als je dan in een periode enorm veel gaat afvallen... komen al die gifstoffen vrij, raakt mogelijk je lever overbelast. Maar het laat ook weer heel mooi zien... Dat alles met elkaar verbonden is. Wat jij ook in je boek laat zien. Dat ook ja, het fysieke, het mentale, het emotionele, het spirituele. Maar ook zelf relaties. Dat het ook allemaal hè, één ecosysteem is. Hè? Want als je het hebt wat ik zei. Dat stress kun je op alle niveaus hebben. Ook in je relatie. Hmm. Uh, wat ook terugkomt. Hoe kunnen mensen echt wel stress halen uit hun relatie?
0: Wel. Er is echt wel stress in relaties. Hè? En we hebben dus zo'n vijf stappenplan Om dat eruit te halen. En ja, in relaties, uh, die, die stress. Kijk, als ik jou aankijk en wij hebben oogcontact. Wat er dan op breinniveau gebeurt is, dat mijn data synchroniseren met jouw data. Dus als ik iets lelijk over jou denk, dan kan dat er bij jou niet in. En dus dan komt dat terug als een boemerang. En dan vind ik het moeilijk om jou aan te kijken. Dan, dan, um, want mijn gedachten, mijn oordelen over jou, zitten mij eigenlijk in de weg om jou open aan te kijken. En dus wat, wat we doen is, we, we, we laten dit oogcontact, eigenlijk, we halen de hele lading eruit. En ja, we doen dat een, een stuk op symbolisch niveau omdat voor het onderbewuste, voor onze aansturing, het geen verschil maakt of je iets letterlijk, concreet doet of op symbolisch niveau. Daarom werken rituelen. Hè? En dus we gaan dat doen op symbolisch niveau. Waardoor dat, uh, ik met jou die stress kan weghalen, maar dat ik dat ook met mijn moeder kan, die bijvoorbeeld overleden is. En dus door dat op, op symbolisch niveau uh, weg te nemen. Ja, de resultaten dat zijn, daarvan zijn fenomenaal. Ik, ja, als, als ik kijk nu naar mijn eigen relaties, als ik merk dat er, dat er lading zit in een relatie, dan haal ik die eruit en dan, ja, dan is het weg. Ik, ik, ik herinner me dat, dat, uh, dat iemand zei van, ja, ik hou dat dan niet meer uit en met, die, met, met mijn partner. En ik dacht, dat is toch zo zonde, er is zoveel hmm. liefde tussen mensen. En dat, dat de stress, hè, dus dat aanslaan van ons alarmen en in ons vechtreactie, ons zo van elkaar verwijdert en liefde kapot maakt. Maar dat is, dat is dus op te lossen, echt de weg te halen.
1: Mooi, wat is je droom of je missie voor aankomend jaar of van komende jaren?
0: Ik, uh, ik droom ervan dat, uh, dat minstens duizend mensen. Hun jeugd, hun jeugd opruimen. En zichzelf leren herprogrammeren. En, en ja, er echt voor gaan. Om de liefde die ze zijn. En de welwillendheid die ze zijn. En alle inzet te laten renderen. Ja, dat droom ik echt van.
1: Mooi, als mensen nu luisteren. Of ons zien. En denken, ja, ja, ik ben een van die duizend. Ik, dit uur... Het grijpt me, het pak me, ik, ik wil ook in actie komen. Ik wil mijn eigen programmatie doorbreken of openbreken. Waar kunnen mensen mee vinden over jou, over het boek, over de diensten, over het traject doorbreken?
0: www.trajectdoorbreken.nl Of www.liefdeconnection.nl
1: Mooi. Is er aan het einde van de podcast nog iets wat je wilt toevoegen?
0: Hm. Ik vind het fantastisch. Dank je wel.
1: Dat is lief, dank je wel.
0: Ik, ik, uh, ik heb enorm genoten van dit gesprek. En ik denk, ik hoop met mij iedereen die luistert.
1: Tijd is relatief, hè. Als je uh, ja, elkaar ontmoet op een bepaald niveau, dus natuurlijk ook kwantumfysica, buiten ruimte en tijd, dan is tijd eigenlijk veel te kort. Nu ook een uurtje, wij zouden uren kunnen praten. Maar uh, dank, Marina, voor je komst in de Oerstek-podcast. En uh, ik hoop oprecht dat... Uh, veel luisteraars, kijkers uh, geïnspireerd zijn om uiteindelijk ook die tools in handen te krijgen. En dat we onszelf veel meer als wereld, als maatschappij, als mens gaan ontstressen. Uh, en daarmee het beste van onszelf veel meer aanspreken, ontmoeten. En daarmee ook het beste van onszelf aan de wereld kunnen geven. Mm. Dankjewel en alle goed's aan komende tijd met je mooie missie.
0: Dankjewel.